3: Este episodio es patrocinado por BetterHelp. Amiguito, date un segundo para analizar cuánto tiempo enfocas en todos los demás versus cuánto tiempo enfocas en ti mismo. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos empezar a balancear estos dos escenarios? Es tan fácil enredarse en el espiral de todo lo que necesitan los demás de nuestra parte y no nos detenemos a pensar qué necesitamos de nosotros mismos. Yo por eso amo tomar mi terapia semanalmente porque... De verdad siento que es ese espacio para conocerme, pero analizar mi semana, qué me está moviendo, qué me gusta, qué me hace sentido, qué ya no me hace sentido. Pero si no te empiezas a conocer a ti mismo, ¿cómo vas a poder establecer límites? ¿Cómo vas a poder establecer un diálogo directo? ¿Cómo comenzar a tener balance en tu vida? Realmente sí creo muy necesario el espacio terapéutico. Hablar en terapia realmente me ha empoderado a ser la mejor versión de mí misma. Si estás pensando en ir a terapia, prueba BetterHelp. Es completamente online y desde la comodidad de tu casa. Está diseñado para ser flexible a tu conveniencia y completamente adaptable a tu horario o agenda. Encuentra el balance con BetterHelp visitando hoy mismo betterhelp.com diagonal sabiduría y obtén un 10% de descuento en tu primer mes. Les repito, betterhelp.com -E diagonal sabiduría. Ey, ¡Ey, ey, ey, ey! Pon atención un segundito a este mensaje antes de que entres de lleno al episodio. Mira, ya son muchísimos los carnaliens que yo me he encontrado en el camino y me dicen los cursos de cuencos de los Himalayas de Jeffrey Torkington me han cambiado la vida y no es algo que solamente opinen los carnaliens. Yo también lo puedo atestiguar. A lo largo de mi vida he tomado más de cinco cursos relacionados con cuencos y diferentes instrumentos místicos con Jeffrey Torkington y han sido «Cursos que me han cambiado la visión de la vida, se los juro. Yo nunca había entendido el sonido como lo entendí con Jeffrey. Entonces, te quiero dar dos buenas noticias. Vienen dos cursos que están súper próximos, 20 y 21 de mayo, 10 y 11 de junio». Además, todo el año va a haber cursos, así que te puedes incorporar a cualquiera de ellos con Jeffrey o los maestros de su equipo. Va a haber cursos en Coyoacán, en Amatlán de Quetzalcoatl, en Satélite, Lomas de Tecamachalco, Puebla, en todo el Bajío, Querétaro, Juriquilla, León, Celaya, Aguascalientes, San Luis Potosí... Cualquier duda que tú tengas en este momento, mándale un mensaje a Jeffrey a través de WhatsApp más 52 55 44 43 01 06. Con toda la confianza le preguntas lo que sea y agrégalos a Instagram tepos con Z cuencos guión bajo, Coyoacán. Ve a los cursos, no sabes la cantidad de carnaliens que estás a punto de encontrarte en estas inmersiones de fin de semana. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por dedicar un tiempo de tu vida a escucharme. Yo te cuento un poquito de mí. Yo me siento muy contenta en estas semanas. Han sido días muy buenos, muy hermosos. Acabamos de regresar mi esposo y yo de dar el primer retiro del año de revelación cósmica y todo salió hermoso, 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 la gente divina, súper dispuesta, los procesos se sostuvieron de una manera espectacular, la verdad, muchísima gratitud con el universo, tuve oportunidad de fumar sapito el sábado y pues entré este espacio de reconfiguración y no hubo más que confirmación de la inmensa gratitud que siento por estar viva, de lo bonito que siento todo de lo estable que siento todo y, y la verdad súper contenta de ver también que cada día llega más gente con nosotros que ya se ha trabajado a sí misma que ya está en esta búsqueda que tiene un inmenso compromiso con la expansión de su conciencia y bueno eso siempre hace que nuestro trabajo sea mucho más llevadero saben como que fluye perfectamente cuando las personas ya saben a qué van y ya han hecho su trabajo previamente. Entonces, bueno, muy agradecida, muy, muy agradecida de que almitas tan hermosas estén llegando con nosotros. Eh, por si no lo sabías, los retiros de este año de revelación cósmica ya son sold out. Desde el mes de enero sacamos los retiros y, y volaron. Pero estoy concretando un retiro de puras mujeres con el curso de expresión oral no en, no en online sino en retiro y estoy buscando hoteles muy top, muy hermosos porque no quiero que sea solamente el retiro como que la enseñanza y la experiencia sino también quiero que estemos sostenidas en un espacio que sea wow o sea, una cosa que llegues al hotel y digas órale qué es este lugar entonces estoy viendo lugares estoy viendo que voy a integrar esta experiencia pero Va a suceder en el mes de octubre o noviembre. Y eh, estaré anunciándolo en mi Instagram personal, que es Cassette Art. Entonces ahí estate muy pendiente para que te enteres de este retiro de mujeres, que va a ser una cosa impresionante. También en ese mes, en noviembre, va a suceder el Carnalien Fest. Por si no lo sabías, el Sabiduría Psicodélica Fest va a suceder y va a ser algo espectacular también para que toda la gente que escucha este podcast y que esté en este mismo camino se encuentren y bueno, pasen cosas mágicas. El episodio de hoy es sobre la silometoxina. Si no has escuchado hablar de esto, se te va a volar la cabeza. No vas a poder creer que haya esta innovación científica, pero básicamente te voy a, a decir con mis palabras ¿Qué es la silometoxina? Hay un científico que se llama Alexander Shulgin que descubrió que podía ser una fusión entre silosibina y 5-Meo-DMT. El 5-Meo-DMT es la molécula que compone al sapo, a la medicina del bufo alvarius, y la silosibina es la molécula que compone compone a los hongos. ¿ok? Entonces, imagínense la inteligencia de un hongo con la inteligencia del sapo. Esto fusionado de una manera que, cuando a mí me lo contaron, dije, wow, la ciencia. O sea, de verdad que hay tecnologías que nosotros ni dimensionamos. O sea, el gran enigma de hacer este descubrimiento era cómo integrar al de DMT, que es fumado. Eh, o sea, la molécula del sapo nunca va a hacer efecto de manera comida. La forma en la que puedes hacer que esto se integre al cuerpo es a través de los alvéolos pulmonares. Y entonces estos científicos dijeron, güey, ¿cómo le hacemos para integrar esto a algo comestible? Y resulta que en el substrato de los hongos... O sea, toda la camita donde se van a crecer las esporas de los hongos lo llenan de sincomeo de MT sintético y el hongo hace la biosintetización, eh, hace todo este proceso de sintetizar naturalmente, digámoslo también de esta manera. Y entonces el hongo se come al sincomeo de MT y hace la parte como de combustión, de evolución de la molécula y se convierte en silometoxina. Entonces ya hay esta nueva cepa de hongos, eh, hongos mágicos, pues que tienen a mi gusto toda la enseñanza del hongo, que siempre es un putazo de amor al corazón, pero con todo el perfume e y esencia del sapo, que es... Presencia, gratitud, contemplación, reconfiguración. Sin mente pensante. O sea, sin estar explorando que si mi pasado, que si mi futuro, que si mi exnovio, que si por qué me dedico a lo que me dedico, que si le estoy cagando en no sé qué. No, es un hongo distinto. Entonces les voy a contar mi experiencia ...porque yo tenía que vivirlo para contárselo... ...ya saben que yo aquí no les cuento nada... ...que yo no haya probado... ...entonces yo tuve que probar estos hongos... ...para venir a contarles realmente... ...de qué se trata todo esto... ...y pues el miércoles... ...hoy estamos en sábado... ...el miércoles cité a mi hermano... ...que es la persona más hongo... ...que existe... ...adora los hongos con todo su corazón... ...o sea... ...él es un niño hongo... ...o sea de hecho desde que lo ves... ...es un hongo viviente feliz... Entonces mi hermano es la persona más hongo del planeta y lo cité aquí en mi casa y a mi marido también y yo y los tres íbamos a probar esta nueva cepa de hongos que un amigo muy querido me mandó. Este amigo es un amigo que yo conocí en el primer congreso mundial del Bufo Alvarius y conectamos porque él se dedicó muchísimo tiempo a tener clínicas de rehabilitación para adictos. Pero el trabajo con adictos siempre es muy duro y se cansó de trabajar con adictos y decidió dejarlo de las clínicas de rehabilitación para enfocarse completamente a la investigación del mundo de los hongos. Y en esta investigación empezó a cultivar estos hongos de silometoxina. Entonces me habló por teléfono y me dijo, oye, Jan, creo que no has oído hablar de la silometoxina y estaría interesantísimo que lo pruebes. Pero yo estaba en este periodo de mi vida en donde no estoy haciendo nada de medicina. Eh, estoy en sobriedad. Ya saben, estoy como en este... Pues, pues, yo diría en este proceso de integración, ¿no? Después de todas estas medicinas que yo he probado, ahora me dio por estarme tantito en paz. Pero cuando me hablan de una innovación científica, digo, yo no puedo no probar. O sea, porque yo sí soy demasiado curiosa de los psicodélicos y amo demasiado los hongos y amo demasiado el sapo. Y cuando me dicen que fusionaron estas dos cosas y que ahora hay esa posibilidad, dije no, o sea, tengo que hacerlo con todo y que siento un poco de miedito y de nerviecito, lo voy a hacer. Entonces montamos aquí bien bonito en el jardín de mi casa. Pusimos unas mantitas en el pasto, sacamos una colección de libros que tengo de Alex Gray. Sacamos cuadernos, lápices, colores, sellitos, tintas. Este, nos preparamos unos tés deliciosos. Pusimos una duende, una señora duende que yo tengo aquí en mi casa que se llama Jovita, que es la guardiana de aquí de mi casa. Ahí pueden ver las fotos en mis redes sociales de esta experiencia. Eh, pesamos nuestros hongos. Eh, mis gatitos estaban en el jardín y era un día precioso, súper soleado, divino. Nos acostamos abajo de un sauce llorón de un árbol hermoso que está aquí en medio de mi jardín. Y yo diría que es un árbol muy funky, como que es muy peluchón. Es muy así como con ramas escurridas con hojitas y el viento lo hace danzar muchísimo. Es un árbol que baila mucho. Entonces, bueno, era un escenario perfecto para tener este viaje yo me comí 2 gramos de estos hongos. Mi hermano ya les dije su nombre hongo totalmente, así que decidió consumir 7 gramos directamente. Y Alfredo comió 4.5. Esto para que nosotros observáramos las diferentes reacciones y el poder de estos hongos en diferentes gramajes. Pues en cuestión de 50 minutitos, amiguitos, yo ya andaba en Júpiter. O sea, empecé a sentir perfectamente el efecto del hongo. Mi hermano igual, el Alfredo igual. Y empecé a sentir una experiencia de mucho amor. No sentí ese como nerviecito inicial que he sentido algunas veces con otras cepas de hongos. Quiero que sepan que yo soy una mujer que he comido muchos hongos a lo largo de mi vida. O sea, no sé decirte cuántas veces en mi vida he comido hongos, pero lo he hecho muchísimo y siempre el hongo me ha tratado súper bien. O sea, no, no recuerdo una sola vez que haya tenido un mal viaje con hongos. Sin embargo, mi última experiencia con hongos fue hace aproximadamente pues como un año, un año y medio Estábamos en casa de mi hermano y me comí un chocongo y estábamos en un contexto fiesta y había como varias personas ahí y yo me, yo me empecé a sentir muy abrumada de compartir el espacio con tanta gente. Me empecé a sentir más como en una ceremonia que en una cosa de que yo quisiera bailar y socializar. Entonces me... Me salí de la fiesta, me fui al cuarto de mi hermano que estaba en el primer piso de su casa y me puse a llorar. Y lloré como una hora y media sin parar y era un llanto súper sanador, delicioso. Entonces eso no lo considero un mal viaje, ¿no? Siento que simplemente estaba yo pasando por un proceso en donde... Estaba vendiendo mi casa de la Santa María, estaba tratando de lograr esta nueva casa en la que vivo, tenía muchos estreses como de vida adulta, de cosas económicas, de nervio de la mudanza, de papeleos, de notarías, traía mucho, mucho estrés de cosas como de la 3D con la que yo jamás conecto, ¿no? O sea, todos estos pedos burocráticos que yo pues siempre vivo más bien como en la nube voladora. Y cuando me bajan a hacer cosas de la 3D, es como, no mames, ¿no? Entonces, bueno, supongo que luego lo que quería hacer era liberarme. Y esa fue mi última experiencia, pero en esa experiencia también hubo una sensación de demasiada apertura e impermanencia, y me sentí muy abrumada por la sensación de la muerte, ¿no? Como que fue muy presente para mí en esa experiencia, que algún día voy a morir y el sapo me lo quiso poner como en mi cara. Y pues fue fuerte, fue muy fuerte. Esa fue mi última experiencia. Y entonces en esta experiencia que les estoy contando, yo tenía un poco de miedo de que el hongo otra vez me fuera a llevar ahí, ¿no? Como en esta sensación de hiperapertura, mucha impermanencia, mucha relación con el tema de la muerte y para nada. Esta experiencia no tuvo nada que ver con esa última. En el momento en el que este hongo entró, entró la paz, el amor, una sabiduría tan profunda, tan inocente, porque el hongo siempre es inocente, es puro, es, es tan tierno con el ser humano que lo único que viene a hacer es a llenar tu corazón de amor. Y así lo sentí yo. Entonces comienza este viaje y estoy acostada abajo de este sauce que está moviendo sus hojitas con mucha gracia, con mucha belleza, y yo lo único que puedo hacer es llorar de amor, llorar de muchísimo amor porque no puedo creer que la naturaleza sea tan perfecta. Empecé a sentir también como esa sensación de derretimiento, en donde, pues digamos como que todo se afloja e incluso las silosibina se siente en la boca, ¿no? Como en los dientes en la gargantita, en la forma en la que está salivando, se siente como un Y ahí ya sabes que está súper hongo, ¿no? Entonces, lo que pude percibir desde un inicio es que esta combinación de hongo con sincomeo DMT, que está integrado en el mismo hongo, y hago la aclaración porque no vaya a haber personas que escuchan este episodio y piensan que es que me comí unos hongos y fumé sapo estando en hongo. Eso nunca lo haría, ¿ok? A mí no me gusta mezclar medicinas. Esto es otra cosa. Esto es una molécula que se descubre de la fusión, de la biosintetización del 5 de dmt con el hongo. Entonces, bueno, yo siento... Que la diferencia que tienen estos hongos desde lo sutil es el estado de presencia en el que te tienen. No siento que es un hongo que me puso a explorar cómo nací o que si mis papás o que si la existencia o que si me gusta a lo que me dedico. Ya saben cómo este análisis de la vida no me llevó ahí. Me llevó a una experiencia de absoluta contemplación y mi jardín se abrió como si nunca lo hubiera visto. Era como si fuera la primera vez que realmente yo estaba viendo mi casa con esos ojos. Y como hay mucho pasto y muchos árboles y mucho verde, era como un viaje de sumergirme en un verde espectacular, verde. Todo era verde, 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 verde. El pasto se sentía delicioso. Y de repente llegó mi gatito alien y se los juro que lo vi también como nunca en mi vida lo había visto. Era como si sintiera la experiencia de amor más grande de mi vida. Lloré como una hora sin parar de amor por alien. O sea, era como ¡guau! Wow, ¿Qué es este ser mágico? Y lo veía así como con todo su trajecito de peluche y sus botitas y sus bigotitos y sus ojitos así parpadeando lento. Ya saben que los gatitos cuando parpadean es que te están diciendo que te aman. Entonces así alguien cerraba sus ojitos y me decía como telepáticamente que me amaba y yo le decía a él también que lo amaba muchísimo y me dieron ganas de pararme y explorar todo mi jardín. Tuve una experiencia orgásmica con las plantas. Eh, hay unas gardenias que están en en un lado de mi jardín me acerqué a olerlas y les juro que cada vez que yo me acercaba a oler una flor era como una explosión de gozo pero al mismo tiempo era como si la flor me absorbiera y me volviera parte de ella entonces tuve una experiencia impresionante con estas flores pero también con unas magnolias que están del otro lado de mi jardín con las rosas también hay otro árbol gigante aquí en mi casa que es como muy corrugado y tiene como muchos detallitos y wow, lo veía como un personaje de Disney, como si fuera un anciano arrugado que me veía y yo podía tocarlo y sentirlo y conectarme con él y, y me hice muy consciente del ecosistema que sostengo aquí en mi casa porque también tuve unos viajes muy profundos con mi huerto en donde crezco toda mi comida con las lagartijas, con las abejas, con las hormigas, con las mariposas, las libélulas, los pájaros. Y era hacerme consciente pues del privilegio tan inmenso que es vivir en una casa donde tantos seres también ocupan este espacio, ¿no? Y entonces de la inmensa responsabilidad que es que esto pues nunca tenga químicos involucrados saben o sea como que nunca hay que fumigar ni nunca hay que meter cosas raras porque hay demasiados seres que viven aquí en mi casa incluso me sentí triste porque en algún momento hubo un nido de hormigas que estaban cerca de mi huerto y les eché mucha agua para quitarlas y, y ahora que fui a, re a revisitar su nido, como que dije, no mames, no vuelvas a hacerles esto. O sea, realmente no se están comiendo tu comida y pues ellas necesitan un lugar donde vivir. ¿No? Entonces me hizo muy consciente de la perfección de todo. O sea, de cómo neta, hasta en lo más mínimo, hay millones de organismos, millones de seres viviendo que hay que respetar. En algún punto... Me eché en el pasto boca abajo y me clavé a ver como todas las capas que configuran el pasto. Y había, hagan de cuenta, todo un micromundo de millones de capas de tréboles que van como de rojo a verde en, de en degradado y rositas en degradados. Y los pastos, si los observan muy de cerca, son como... Cerecitos que parecen de las películas de Pixar. Son como señorcitos funky, así como largos, con pelitos que se explotan así en miles de formas. Y entonces, pues era como visitar un planeta alienígena con solo quedarte una hora observando todo lo que vive ahí adentro. Fue fascinante mi viaje con el pasto. Dos mensajes muy precisos, que me llegaron cuando yo estaba en esta experiencia, fueron, uno, que mientras a mí me vaya bien, siempre le tiene que ir bien a todas las personas que yo amo y que están alrededor de mí. Que esto es una energía que contagia. Cuando tú descifras cuestiones de manifestación, de abundancia, tienes que enseñarle a tus amigos, tienes que enseñarle a la gente que trabaja contigo, Tienes que darle a tus padres, tienes que repartir, tienes que abrir la caja y sacar los tesoros que hay ahí adentro y, y darlo. Pero no solamente en la cuestión económica, sino también hablo de una cuestión de que si uno resuelve cosas a nivel mental, también se las tienes que compartir a tus amigos. De cierta manera, todas las personas que se cruzan en tu camino son guías, son maestros. Entonces, todo lo que aprendemos, tenemos que compartirlo. No podemos ser envidiosos con el conocimiento, con las enseñanzas. Si a ti te va bien, tú tienes que contagiar a los demás. Y también tienes que atraer exactamente lo mismo. Tienes que atraer personas que, de cierta manera, están resueltas, que están comprometidas con su camino espiritual que les gusta dar que son abundantes que son amorosos que no son conflictivos que no son envidiosos se tiene uno que rodear de cosas bellas porque la importancia de la belleza en la vida es todo entonces yo sí creo que esta este mensaje tan preciso que me dieron los hongos es una verdad que estoy navegando ahorita muchísimo y que me y que yo creo que ustedes también lo viven aquí en el podcast ¿no? o sea a mí me gusta compartir lo que yo comprendo. Me gusta que, pues que todo lo bello que me está dando la vida también le llegue a toda la gente que está cerca de mí o conectando con mi mensaje. Así que se los digo que a todos nos vaya muy bien. Lo deseo de todo corazón. Y pues siempre... Ser compartido también con la gente que, que no tiene tanto, ¿no? O sea, que si a lo mejor hay una señora que trabaja en tu casa, que limpia tu casa, no puede ser que a ti te vaya cabrón y tú sigas siendo pinche y le pagues poquito. No puede ser que a ti te vaya cabrón y sigas dejando el 10% de propina. No puede ser que estés teniendo tantas bendiciones y no le des nada a tus padres, no sé, siento que, que hay que tener congruencia, ¿no? A mí el otro día la señora que trabaja aquí en mi casa me dijo, oye, hay una familia rusa que me está ofreciendo el doble de dinero y aunque te amo y te adoro y quiero seguir trabajando aquí contigo, necesito ese dinero para mi familia. Y le dije, no te preocupes, ten ese dinero, pero no te vayas, por favor, porque... Yo te quiero como si fueras parte de mi familia y si a mí me está yendo bien, que a ti también te vaya bien y eso me hace muy feliz. Entonces hay que abrirse un poquito esas posibilidades. Yo siento que mientras lo tengas, hay que compartir. Y ese mensaje para mí fue muy contundente. El otro mensaje que fue muy directo para mí fue tú no puedes hacer otra cosa que no sea honrar la vida de cada una de las personas que conoces wow de mensaje se los voy a explicar si uno está evolucionando y está en el camino de la conciencia y estamos entendiendo cosas profundas no puede ser que sigamos en el juicio, en la crítica en desvalorizar pero en hacer mierda a alguien en el internet pero porque dijo cinco palabras ya lo desvalido no es congruente que estemos en este camino y al mismo tiempo sigamos juzgando desvalidando la existencia de otros humanos desde el juicio y desde la inseguridad todas las personas que me escuchan porque si estás en sabiduría psicodélica estás en eso Todas las personas que me escuchan no pueden seguir juzgando, no pueden seguir desvalidando, porque no es congruente. Todas las personas son, hasta el momento, hasta el día de hoy, todo lo que han necesitado configurar para defenderse de todo lo que la vida les ha puesto enfrente. ¿Tú crees que una persona es mamona, mamona, eh, fresa con 80 capas de protección pero no se abre tanto al mundo porque quiere o ha configurado eso porque tiene una cantidad de inseguridades dentro que ha creado todo ese personaje para poder navegar la vida de la mejor manera con las herramientas que tiene en las manos entonces qué es lo que yo siento por una persona que tiene todas esas capas de protección todos esos miedos todas esas angustias compasión amor entiendo qué es lo que puede ser yo no creo que nadie quiera ser un mamón yo no creo que nadie quiera ser un pesado yo no creo que nadie quiera ser un narcisista egocéntrico pero a lo mejor y sus padres el contexto de la vida en donde creció los miedos que tiene lo han llevado a ser esa persona y entonces ¿qué hago? honro su camino honro su camino como sea que sea pero no me engancho además o sea, lo veo, lo observo y digo, pues mira, este cuate está en este proceso evolutivo. A lo mejor y yo ya salí de estas configuraciones limitantes, pero entonces lo único que puedo hacer es mandarle amor a mi amiguito que está ahí enfrente. Eso es lo único que yo puedo hacer. Honrar la vida de todas las personas que se crucen en mi camino. Porque además, si algo me ha enseñado dar retiros, es que todas las personas del mundo tienen algo muy, muy bello que ofrecer el otro día una chica ahí en el grupo de los Carnalians en Facebook eh, pregunté que cuáles eran los episodios que más les habían gustado del podcast y esta chica comentó pues algunos, porque hay otros cagantes hay otros que no me han gustado nada entonces le pregunto a la chava, oye, ¿y por qué no te han gustado? ¿Qué? Cuéntame. Y pone, pues es que hablas muy fresa y muchos de tus invitados hablan muy fresa. A veces siento que solamente escucho a Nasophis y no sé qué otro nombre puso. Puros Guanabis white sicans ¿no? Dije, órale. O sea, imagínense la visión de decir, de desvalidar a todos los seres humanos que han hablado en este podcast porque hablan fresa, ¿no? Porque tienen un acento. O sea, yo, yo, yo me cierro a no escuchar a las personas porque mi juicio me dice son white sikans, guacalabay. Y, y me cierro a la posibilidad de escuchar muchas verdades. O, o déjate verdades, de escuchar a otro ser humano solo porque su tono de voz no me gustó. Y eso lo hacemos todos, de alguna u otra manera. Desvalidamos gente porque nos espejean cosas, ¿no? O sea, pinche güey que... Pinche, imagínense yo, un espejo, ¿no? Hay otra vieja que facilita medicinas y que se siente canalizadora y que dice que es chamana y pues, no, no me gusta cómo facilita y voy a juzgar como su práctica y la desvalido. ¿Por qué? porque todo lo que nos estamos viendo en el exterior es algo que no nos gusta en nuestro interior de nosotros mismos. Así que te dejo esta enseñanza que me reveló el hongo. Tú no puedes hacer otra cosa que no sea honrar la vida de todos los humanos que se cruzan en tu camino, porque a ti tampoco te gustaría que otra persona te desvalide porque sí, porque piensa que, tu forma de vestir tu forma de peinarte tu forma de hablar tus papás en la casa en la que creciste cómo está decorada tu casa no le gusta el mensaje es muy claro amigos basta de juzgar una mente evolucionada no se detiene al juicio ni se engancha si no te gusta algo simplemente te das la media vuelta y te vas pero no te enganchas y ese fue el mensaje para mí algo muy interesante de esta cepa de hongos que abre una posibilidad buenísima en el campo de la investigación y la ciencia es que a la hora de que el hongo biosintetiza el sincomeo de MT y lo integra en sus anillos indólicos y sus carbonos y hace como esta perfección, este hongo super master plus, Resulta que no genera tolerancia. Es un hongo que no genera tolerancia. Cualquier persona que haya hecho hongos dos, tres días seguidos, saben que al segundo día ya no te pegan. O sea, los hongos te pegan un día y al siguiente día ya no te pegan tanto. Porque el hongo en general genera resistencia. Entonces, imagínense este hongo si lo utilizamos en microdosificaciones abre un campo para poder sanar a la gente por periodos mucho más prolongados que tres meses. O sea, en vez de que tomes una microdosis tres meses, te ayudas de una microdosificación de estas un año, dos años, y no vas a generar tolerancia a la medicina. Siempre va a ser igual de eficaz. Entonces, eso a mí me vuela la cabeza. Y ahora voy a empezar a tomar la microdosis para ver eh, qué resultado tiene en mí. Porque siempre, siempre, siempre a mí me gusta probar las medicinas antes de hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, esa parte también es muy interesante. Ya hay una iglesia de la silometoxina. Hay una iglesia en Estados Unidos. Se llama The Church of Silometoxin. búsquela ahí en internet. Tienen incluso Instagram. Y pues iglesia supongo que porque tienen que hacer este registro ante el gobierno de Estados Unidos... Número uno, pues para que les den el permiso de servir esta medicina. Y dos, porque pues tiene su religiosidad, ¿no? Tiene lo sagrado estas medicinas, así que pues es como el santo daime que sirve ayahuasca y hay varias iglesias, entre comillas, que sostienen estos procesos para la transformación de la conciencia. En mi proceso con estos honguitos, me encontré con una pasiflora. Si no han visto esta flor, por favor, googleala, porque es una flor de lo más psicodélico que existe. Y hay una enredadera muy grande en mi casa con, con pasifloras. Y me acerqué a ver a las pasifloras así a detalle, como si estuviera con una lupa, viendo todo lo que acontece dentro de la pasiflora. Y las pasifloras siempre están llenas de abejas, entonces pude ver todo el proceso de las abejitas metiendo así su piquito en la florecita y haciendo como toda la polinización. Fue una experiencia de verdad impresionante porque qué tecnología hay en la naturaleza, o sea, la sinergia que hay entre la flor y la abeja y cómo la flor pareciera como una vaginita así humectada, hermosa, que como que vibra, ¿no? Y como que absorbe, como si fuera una esponjita, como que hace como... Cuando la abejita lo está, la está chupando y le está haciendo como este proceso. Entonces, también me, me di cuenta de este universo sexual en el que vivimos y cómo esto se ha llevado a unos lugares como bien dark y bien raros. O sea, la sexualidad me refiero a que pues todo es un, un coito que da vida ¿no? a todo lo que existe. Sin ese coito no hay vida. Y siempre hay una relación muy sexual entre todo, pero en armonía y desde lo más bello, respetuoso, orgánico del universo. ¿En qué momento hemos llevado la sexualidad a todas estas perversiones, a todas estas cosas tan horribles, a todas estas degeneraciones del concepto, ¿no? como que me puse a pensar mucho en eso, en cómo la sexualidad en la tierra, en la, en la naturaleza es tan elegante, tan sofisticada. Ojalá y retomemos esa elegancia a la hora de, de hacer el amor, de, de entrar en contacto con otro ser humano. Hagámoslo de una manera respetuosa, honrando a la persona que tenemos enfrente, ¿no? Y toda su configuración. Esas cosas también se me venían mucho a la mente. Este sábado pasado, en el retiro, después de darle zapito a toda la gente que participa, al final me dieron ganas a mí de fumar. Como que dije, puta, hace mucho no conecto con mi medicina. O sea, yo la siento mía, ¿no? Parte de mi vida. El sapito es mi gran amigo, es mi gran maestro y dije tengo muchas ganas de fumar. Entonces fumé y mi experiencia fue muy bella, muy bella porque fue entrar en este espacio de reconfiguración y llenarme de amor y de muchísima gratitud, pero también fue una experiencia muy física en esta ocasión. Sentía mucha necesidad de estirar mucho mi cuerpo, de hacer como muchos movimientos. Sentía mi, mi cuerpo muy pesado entonces hice muchos estiramientos, estiramientos, delicioso. Y en algún momento me hizo como acostarme boca abajo y estirar los brazos y hundir la cara en la arena, ¿no? Y me dieron ganas de así, de como, como si clavara la cara en la arena y sentí delicioso así toda la arena en mi cara. Y ahorita también me pasó eso mismo con estos honguitos que sentí como la necesidad de poner mi cara en el pasto y oler todas las cosas. Entonces era como adentrar mi cara en, el, en las flores, en el pasto, en los árboles. Y, y se sentía delicioso porque todo tiene un perfume. Y pareciera que todos estos perfumes activan memorias. O activan como las memorias de los sitios. Como si nosotros tuviéramos el poder de despertar todo lo que existe dentro de un espacio. Y así me sentía como si todo fuera un portal para entrar en contacto con otras inteligencias. Teniendo mi experiencia de sapito tan fresca, tan reciente a esta experiencia con hongos y pudiendo hacer una comparativa de, de qué manera encuentro presente al sapo en estos hongos, lo que yo les puedo decir es que estos hongos, que tienen silocibina, tienen toda la enseñanza que normalmente encuentras en un hongo, pero el perfume y esencia que encuentro del sapo en esta silometoxina es que es también un espacio de reconfiguración, de presencia, contemplación y gratitud como lo hace el sapo sin meterse en historias de nuestra vida muy complejas. ¿no? Y, y también eh, la gran virtud del sapo que es que los mensajes son increíblemente directos, entonces también en este hongo no lo sentí como un hongo rebuscado, ni un hongo de análisis de la existencia sino una herramienta evolutiva como el sapo que va directamente al grano ¿no? entonces mis mensajes precisos era justo lo que yo necesitaba escuchar también tuve una experiencia pues, de mucho amor con mi esposo, con mi hermano Siempre compartir estas experiencias con ellos dos que son mis dos grandes amores, pues guau, wow, o sea, le agarraba los piecitos a mi hermano y era, pues como yo soy la hermana grande y él es el hermano chiquito, pues lo sentí otra vez como que era un bebito y le agarraba sus piecitos y le decía, qué guapo estás, qué precioso eres, eres un muñequito, te amo con toda mi alma y nos dimos unos abrazos tan bonitos, me di unos abrazos también tan bonitos con mi marido pues era pura gratitud, ya saben, me la pasé llore y llore, pero de amor, de puro, puro, puro amor. Una experiencia realmente súper sostenida en fluidez, cero oscuridades o cosas raras. En algún momento de mi viaje se me ocurrió abrir los libros de Alex Gray que, que puse ahí para que en algún momento... Pues nos tripeáramos ¿no? con las imágenes de, de este artista plástico que es uno de mis artistas favoritos. Si no han visto sus obras, por favor, búsquenla. Se escribe Alex con X, Gray, se escribe G-R-E-Y. Alex Gray. Eh, es un nombre que yo conocí también en Burning Man, con el que tuve una conversación hermosa. Es uno de mis artistas favoritos. Entonces, bueno, me puse a ver estos libros de Alex Gray y me encontré con dos imágenes súper fuertes que ahí ya se los compartí en el grupo de Telegram si no estás todavía en el grupo de Telegram ahorita ahí en la caja de descripción del podcast dale clic y te integras al grupo y les compartí ahí en ese grupo estas dos imágenes que me encontré una de un hombre que está con insomnio con los ojos así pelones en la cama se le ven las venas y está enfrente de él un angelito acostado en muchísima paz y en su oreja hay un diablo que le está agarrando la oreja y le está diciendo cosas horribles y esta persona está así con el ojo pelón sin poder dormir y se me hizo muy impactante esta imagen como que dije, güey, qué fuerte tener insomnio qué fuerte no poder ir al angelito que está enfrente de ti descansando no poderte rendir al descanso, a la confianza con el universo y en la siguiente página había un hombre arco iris con la glándula pineal completamente abierta, con unos aros que se integran hacia el cielo, con una sonrisa de placer, de completud, de agradecimiento, de inspiración máxima. Y entonces está este hombre horrible y este hombre hermoso en la siguiente página y me hizo preguntarme, pues, ¿Cuál es mi camino? ¿Qué es lo que yo quiero procurar en mi vida? ¿Quiero ser el hombre del insomnio con el demonio en la oreja? ¿O quiero ser ese hombre que está en una sonrisa absoluta fluyendo con la vida? Y, y sí creo que nos vamos llevando de cierto modo a convertirnos en lo que somos, porque no somos víctimas del universo. Yo puedo entender que hay muchas situaciones horribles que nos pueden pasar y no quiero... Eh, decir que nada más somos como pues lo que construimos, sino también hay cosas feas que pasan, pero muchísima hay muchísima responsabilidad en nosotros de en las personas en las que nos convertimos. Y entonces ahorita que estás escuchando esto te quiero preguntar, ¿en quién te quieres convertir? ¿Te quieres convertir en el hombre que está con insomnio, con el demonio en la oreja? con millones de sobrepensamientos y discursos oscuros que no le permiten la paz y la rendición a la experiencia de vida? ¿O quieres ser el hombre que está con la pineal conectada con el cosmos, sonriendo, sintiéndose completo? Entonces, ¿qué tienes que hacer el día de hoy? Porque esa es la pregunta, ¿qué tienes que hacer el día de hoy para empezarte a sacar de la página oscura a la página luminosa? ¿qué puedes empezar a corregir? Porque real, a mí algo muy cabrón que me pasó el sábado con el sapo es que pues yo empecé navegando todos estos meses como muy disciplinada y ahorita bajé la guardia y otra vez empecé a echar un poquito de hueva ¿no? en la vida. Y entonces le, le pregunté al sapo así de que sapo, dime qué debo de hacer para otra vez agarrar el camino de la disciplina. Y casualmente una amiga mía que fumó sapo al lado de mí, voltea en su viaje, me abraza y me dice, ya somos suficientes, hermana, escúchalo, ya somos suficientes. Y dije, sí, sí soy suficiente, sí soy completa, sí soy todo, pero también soy medio huevona para la disciplina, para comer lo que tengo que comer, para hacer el ejercicio que tengo que hacer. Y entonces ya no hay que buscarle a la respuesta que no he encontrado. Es disciplínate, güey. Cambia radicalmente tu vida si no te la estás pasando bien, en la medida en lo que tú puedas. Una persona que tiene una disciplina sólida, contundente y constante, difícilmente va a estar hundida en una depresión. Difícilmente. No digo imposible, porque también hay gente que tiene mucha disciplina, tiene desbalances químicos y tiene depresión. Pero si tú empiezas a hacer todo lo que tienes que hacer, hay una medalla interna que tú te das a ti mismo cuando sabes que estás haciendo todo lo que tienes que hacer y eso te da muchísima felicidad, muchísima apertura, muchísima solidez, ¿no? Entonces ya no es buscar la respuesta. O sea, el sapo prácticamente me dijo, no mames, ponte a hacer lo que tienes que hacer y ya está, güey. Y dije, sí es cierto, sí es cierto. Y en el hongo, en, en esta experiencia, el miércoles aquí en mi casa también fue muy contundente el mensaje. O sea, fue haz lo que tienes que hacer para no ser el de la página del maustrito y siempre ser el de la página que sonríe. ¿Ok? Entonces, ahí les van. Ahí les voy compartiendo como todas estas resoluciones que espero que no solamente me sirvan a mí, sino también te sirvan mucho a ti. Es muy cabrón, muy cabrón ver cómo en las experiencias psicodélicas pues el viaje es lo que somos, ¿no? O sea, no es que... Ay, es que lo que estaba allá afuera en la manga del muerto y es que voló la dragón volador y por eso mi viaje fue de tal manera. No. ¿Real? Estos son expansores, proyectores de absolutamente todo lo que habita dentro de tu ser. Entonces también me gustaría enviarle un mensaje a todas la, las personas juiciosas que se atreven a decir que estas medicinas... ¡Ay, son tan peligrosas! Se pueden quedar las personas en el viaje. Y es que a mí con una microdosis me mandó a una cosa horrible. Y es que la culpa la tuvo el facilitador y... Mis huevos, mis huevos. Eso es lo único que les quiero decir, mis huevos. Estas son medicinas sagradas. Son tecnologías cabroncísimas de la Tierra que hay que tenerles un respeto brutal y aceptar completamente el paquete que se abra. Si tú vas a abrir la puerta de cualquiera de estas medicinas, acéptate. Acéptate que tú estás creando la experiencia. Si tú estás en el set and setting correcto, tú estás creando la experiencia. Tú eres quien está formulando cada una de las cosas que se te está revelando. Entonces, cada vez que hagan medicinas, háganlas con los huevos de aceptar, que son ustedes mismos amplificados al 8000% y que te vas a ver a ti. Y que si no te gusta lo que ves, entonces no es un mal viaje, es simplemente que tienes que empezar a chambear. Tienes que empezar a hacerte responsable de tu existencia. Tienes que agarrar las riendas y decir, a ver, ¿qué tengo que ver de mí para transformarme? El hongo, el sapo, la ayahuasca, el peyote, el yopo, Todas las medicinas son medicinas sagradas, son tecnologías súper avanzadas de la Tierra para la expansión de la conciencia del humano. Pero entonces siempre que se hagan, tienen que hacerse con un grado de conciencia, responsabilidad y amor y humildad muy importantes. Muy importante, tú no puedes ponerte al tú por tú con cualquiera de estas medicinas. A ver, yo voy a ser más cabrón que el hongo, voy a ser más cabrón que el sapo. No, uno se rinde ante esta sabiduría, uno se hinca ante esta sabiduría y dices, órale hongo, tómame. Desde ese lugar, siempre las medicinas los van a tratar hermoso. Pero siempre tengan esa humildad ante la medicina. Si no tienen la humildad, te va a dar un pinche revolcón. Porque tú no vas a ser más poderoso que las cataratas del Niágara. Y estas medicinas son la catarata del Niágara cayéndote en la cabeza. Entonces tengan muy presente esa información, ¿ok? Bueno, eso es lo que me gustaría compartirles sobre la silometoxina eh, Siento que me dejó demasiado feliz, demasiado agradecida, demasiado inspirada. Ahorita estoy en un momento bien bonito. Tuve unas conversaciones súper honestas con mi esposo sobre nuestro matrimonio. Siempre se abre mucho también la palabra, ¿no? Y ahorita traigo mucha apreciación también por el cacao. Como que me echo unos cacaos ahora aquí en la tarde en mi casa. Y ¡ay, qué hermosa medicina! Le mando muchísimos abrazos a mi amigo Emilio, que me regaló estos hongos para probarlos. Gracias, Emilio, por darme esta hermosa medicina que tú cultivas y ya estaremos viendo qué hacemos juntos en un futuro les mando muchos abrazos y muchos besos amiguitos los quiero muchísimo acuérdense que ya tenemos grupo de telegram que tenemos grupo de facebook y que ahorita en el grupo de facebook está sucediendo un concurso que va a durar hasta el 27 de mayo de hacer pósters diagonal cartel con las frases o palabras favoritas de sabiduría psicodélica esto interprétese como quiera, o sea, como que la palabra sola o que le dibujas cositas o que dibujas una llanina o que dibujas un sapo que le pones psicodelia o que le pones chispitas de colores y que lo haces o en inteligencia artificial o que lo haces eh, tú pintándolo, que lo haces a mano, que lo haces en Photoshop como quieras. Participa porque hay un premio de cinco mil pesos al ganador y un kit de productos mágicos y reales para quien gane entonces participa participa ok va a estar increíble este concurso voy a estar publicando también todas las obras en el instagram del el podcast que es sabiduría psicodélica les mando muchísimos besos muchísimos abrazos el instagram de nuestro estudio sigue cerrado pinche instagram no lo cerró entonces pues bueno ahorita comuníquense a través del mail soy gratitudestudio.com y por ahí los podemos atender. Les mando muchísimos besos, muchísimos abrazos. Que tengan una semana hermosa. Bye bye.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio
0: en línea exitoso? Te presentamos Shopify.